0: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e a gente está aqui encerrando a nossa grande saga de episódios de segurança.
1: Ah. Ah.
0: Foi um, um, uma longa jornada aí com todos vocês. Mas vamos encerrar aqui com chave de ouro, né? Vamos falar sobre Agile Security. Estou aqui com a minha bancada completa. Fernandinha e Lucas, como que vocês estão? E aí, gente?
1: Bora finalizar esta série maravilhosa que tivemos.
2: Eu estou muito bem, mas não tão bem quanto o Dantas, que está com a gente, deve estar hoje. Porque quando eu pesquisei engenheiro de saber segurança no Google, a primeira coisa que apareceu era o profissional mais bem pago da TI. Não
3: é, Dantas? para gente?
2: <risos> é, cara, é, na verdade, fui eu que editei essa página daí para deixar uma indireta <risos> para os sócios aqui da DTI, entendeu? Para ver se eles entendem um pouco do recado. Mas é só pagando o SEO do Google mesmo, viu, cara? Para ser o mais bem pago, assim, só só para aparecer na pesquisa. Porque salário caiu hoje, de falar que essa, infelizmente, não é a realidade. E já que o Chamba puxou, então cai de volta outra vez. Eu sou Pedro Dantas, mais um episódio, sou engenheiro de cibersegurança aqui na DTI Digital. E hoje nós estamos com um convidado extra especial, né? Se apresenta aí para gente.
0: Você vai falar o nome dele? Vai lá, Vinícius, apresenta aí para gente.
4: Então, beleza, galera. Obrigado pelo convite, né? Eu sou o Vinícius de Vieira, trabalho já nessa área de cyber aí já tem alguns alguns bons aninhos, né, algumas décadas nessa brincadeira. É, não sou como Dantas engenheiro de Cyber Security, eu sou consultor de Cyber Security, trabalho na IBM hoje em dia, sou professor também, dou aula numa faculdade aqui em São Paulo, na FIAP. né Na verdade, eu coordeno um curso de, de pós-graduação em Sabe Segurança. E, realmente, né o mercado está aquecido, tem salários bons, mas não é em todo lugar, não. Concordo muito com o que o Dantas falou. Isso. E
0: estamos aqui também com nosso querido Marcelo, também conhecido como Monstro. E aí, Marcelo? Bom, e muitos, aí, pessoal? Muitos nomes, uma só pessoa.
3: É, tem umas letrinhas aí. Sou Marcelo, sou arquiteto aqui na DTI. Vou estar com vocês acompanhando esse episódio também.
0: Muito bom. E como de costume, de praxe, né, a gente gosta aqui de começar os episódios com o conceito basilar aí, nada mais do que, vamos explicar então o que é esse termo, né? Afinal de contas, o que é Agile Security? Por que não é só Security? O que, que o Agile tem a adicionar aí? Alguma coisa diferente ou não? Enfim, perguntei para os nossos especialistas o que, que seria a definição dessa área, ou é só, né, TI é cheio de... Termos bonitinhos para as coisas que já existiam. Isso aí é só uma um reinvenção de uma, algo que já existia? Qual que é a opinião de vocês?
2: Cara, isso aí é moda, viu, Chagas? É igual ficar colocando medo ah, na DevOps. Já, isso aí é moda.
0: Já, já falei muito do, do, do meu ranço com DevSec DataOps <risos> e vai crescendo.
4: É legal brincar com isso aí porque se você pega o próprio manifesto ágil, ele já surge com a ideia de trazer segurança. E aí ele não resolve o problema de segurança, e foram lá e criaram o um adjacent.
1: Como assim, Vinícius, que você está falando que o manifesto ágil já veio com a ideia da segurança? Eu não entendi.
4: Se você pega o manifesto ágil, você vê que ele traz não só os benefícios da agilidade, né, de entrega rápida e tal, mas também uma entrega hum, segura. Uhum. A ideia é você ter sprints de, de, de correção de bugs, vamos dizer assim, não daquele olhar de segurança, né, de resolver vulnerabilidade, uma coisa. Um bug pode virar vulnerabilidade, mas não necessariamente uma vulnerabilidade é um bug. Uhum. Né? Então, ele já vem com essa pegada, né? Só que a gente estava até conversando aqui no início, antes da galera chegar, eu acho que assim, a maturidade de segurança das pessoas, no geral, ela é tão baixa. E quando você fala assim, ah, eu trouxe isso aqui para te prover segurança, mas se você não sabe o que é segurança, como que você usa aquilo ali para ficar seguro, entendeu? Então gera essa esse desencontro, e aí acho que é por isso que acabaram criando a Agile Security, que eu também não sei se resolveu o problema.
2: Pô, o Vinícius levantou um ponto essencial aí, que é a relação da maturidade, né? Acho que foi uma palavra-chave que você buscou, cara. É, e, de fato, assim hoje eu vejo muitas empresas que elas já estão bem mais maduras em relação ao ágil, né? E aí, sim, essas empresas que já têm uma maturidade grande em relação ao ágil, começam a buscar agora a segurança, né? Depois de terem evoluído primeiro esse processo do, do Agile, né? o processo ágil dentro dessas organizações, agora começam a trazer a segurança para esse modelo de operação mais
4: orgânica.
1: Então, esse termo Agile Security, ele é novo? Exato. Né? Ele é um termo novo, que realmente né, o Agile já existe há bastante tempo aí, né? Mas, até então, assim, eu mesma ouvi pouquíssimas vezes falar sobre Agile Security. Então, Olha, bom. eu posso
2: estar enganado, Fernandinha, mas a primeira referência que eu achei dele aqui foi da Laura Bell, no livro que ela publicou em 2017, o Agile Application Security, lá da série do O'Reilly. Esse daqui, ao menos me corrijam aí se tiverem um bom material melhor, mas para mim, essa é a bíblia hoje do Agile Security. Então, assim, a Laura Bell, junto com outros grandes pesquisadores do meio, fizeram um livro sensacional, resumindo praticamente tudo que você precisa saber em relação aos processos né, de segurança em uma organização é, ágil. Então, assim, para mim, esse aqui é o momento onde é consolidado esse termo, onde é cunhado o que, de fato, significa
4: o Agile Security.
1: Mas deixa eu entender melhor, então. Então, o Agile Security, basicamente, é aplicar seguranças em times ágeis de forma ágil, é isso?
4: Na verdade, sim. se você pega lá aquela imagem é, característica do Agile, né, que é aquele loopzinho, né, você vê que um dos pontos, se não me engano, acho é que é o último ou penúltimo, ele fala da validação, né? de você realmente validar se aquilo que foi feito está ok, está aderente, né? o que foi desenhado, e aí você entregar. Né? Quando você está falando de Agile Security, você está falando de colocar mais uma fatia naquela pizza e realmente olhar com, ter o olhar de segurança, não só pesquisar erros no código ou erros de desenho. Entendeu? É, eu sei que vocês já falaram muito aqui sobre os tipos de análise, né? SACHI, DASH, enfim, tiveram episódios falando disso aqui também, mas em linha geral seria isso, eu inseri uma fatia de segurança, e aí não só com o olhar de desenvolvimento, mas com o olhar de segurança, porque uma coisa é eu ter a cabeça de segurança dentro da caixinha de desenvolvimento seguro. Eu vou conseguir prover segurança no que eu estou desenvolvendo. Mas né, se eu olho com a cabeça ali do, do pentester, por exemplo, de alguém que vai fazer um teste de intrusão, será que aquilo que está bem desenhado, estava bem definido no escopo, era para funcionar daquela forma? Gera uma vulnerabilidade, eu consigo ganhar acesso a um ambiente onde eu não deveria, a um dado onde eu não deveria. Né? Então, a, a fatia de segurança ela tem que entrar com essa maturidade. É muito bem que o Dantas ali falou. né? E aí, né, quando ele falou do, do de, de primeiro implementar, para depois implementar a segurança, eu lembrei de algo que aconteceu comigo semana passada. Eu fui atender um cliente que ele queria implementar um SDLC na empresa dele, queria que a gente fizesse um assessment a gente deve ser cópia. Aí eu falei, legal, cara, então me mostra como é que tá a sua pipeline né de desenvolvimento. Quando eu falei pipeline, eu vi que ele já deu aquela tela azul assim, do Windows. Aí eu pensei comigo assim, falei, nossa, será que ele não sabe o que é pipeline? Aí eu falei, ah, cara, mostra aí né, como é que tá a sua linha de produção, né você, tem, você implementa manifesto ágil aí dentro e tal. Ele, não, a gente não tem nada disso. Aí eu falei, olha, cara, desculpa, eu não vou ser o cara que vou ganhar dinheiro em cima de você, você ser bem sincero não adianta eu fazer um assessment de segurança do ponto de vista de desenvolvimento seguro se você não tem nem uma sprint de desenvolvimento uma pipeline de desenvolvimento se você não tem nem ágil implementado. então assim é igual eu falar assim eu vou lá comprar um carro mas eu não sei dirigir né mas eu quero comprar aquele carro quero trazer ele para minha casa dirigindo então assim é um pouco complicado aí volta naquilo que a gente falou da maturidade né a gente Hoje, segurança está um tema assim tão gourmetizado que muitas pessoas querem ter segurança, querem trazer, querem trabalhar. Né? Pesquisa no Google, vê que o salário está alto. Nossa, é isso que eu quero. E, cara, mas será que eu estou pronto para aquilo? Será que eu entendi o que, que é aquilo? Será que eu consigo prover aquilo? Eu sempre brinco com meus alunos assim, Pois você seria, é, faria um curso se torna engenheiro civil em cinco dias? Não, por que não? Porque eu não vou conseguir, em cinco dias, aprender o que eu deveria aprender para construir um prédio, por exemplo. Legal. Então, Minha
2: vida então... foi uma mentira. <risos>
1: <risos> 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 Aquele... Aquele curso que eu fiz ontem, então, eu vou cancelar, nossa.
4: <risos> é, é bem isso, né? Então, assim, cara, Então como que eu vou Não, fazer... E tem muito disso, né? É, como que eu vou fazer um curso, né? Eu tava brincando aqui com o pessoal antes, né? Eu lembro que quando saiu a LGPD, o pessoal fez até meme, né? Daquelas... Aquelas papéis que o pessoal cola em poste, né? Enfim, aqui em São Paulo, Rio tem muitas, que em Minas também, né? Ah, traga o seu amor em três dias. O pessoal editou e botou, a a sua empresa LGPD em três dias. Cara, é, é impossível, cara. Você está sendo enganado, né? Então, enfim, né? É, o buraco é bem... Você,
2: você mencionou aí sobre a fatia de segurança, Vinícius, que a gente tem que adicionar nessa pipe, né? De desenvolvimento. Então, aí, para o cliente que te procurou, já vai anotando aí o significado de pipe. Mas a gente sabe que só colocar uma fatia de segurança no final do assunto não resolve absolutamente nada. Então, Marcelo, conta pra gente aí, cara, aonde, e aí você mencionou, né, que é o Agile Security permeia as etapas do desenvolvimento, aonde na etapa do desenvolvimento que a gente começa a ter o primeiro contato com segurança? Ou aonde nós deveríamos começar a ter o primeiro contato com segurança e quais são essas operações?
3: Eu acho que a gente pode voltar até um pouquinho antes, sabe? A gente já falou em alguns episódios, já, quem tiver interesse, dá uma escutada aí. Mas, tipo, segurança é um assunto que não está propriamente ligado, por exemplo, só desenvolvimento, só infraestrutura, uh, só gerência de dados. Então, assim, é um assunto que, na verdade, não está focado em nenhum deles, é, desses pontos específicos. Na verdade, ele está ligado em todos. Então, por ele estar tá ligado em todos, quando você pega ali, sei lá, desde a hora que eu tô fazendo o meu groom ele quando eu tô fazendo a minha planning ali da, da, da minha sprint, eu já começo a pensar em segurança dali, né? Então, que lindo, cara. Tô, tô arrepiado aqui com essa resposta, viu? Então, é mais ou menos por aí. Então, tipo, desde o do primeiro passo da minha sprint, por mais que... Lá no final do meu ciclo, eu vou ter uma caixinha específica para isso, eu tenho pontos em cada uma das etapas do meu ciclo. Né? Então, na minha parte de design, quando eu estou pensando em design do sistema, eu também estou pensando em design seguro. Quando eu estou pensando em arquitetura, eu estou pensando em arquitetura segura também, pensando em alguns pontos. E lá nesse final do ciclo, eu vou validar se todo esse restante para trás aí do ciclo foi feito de forma correta. Perfeito, cara.
1: Mas vocês acham, né, só uma dúvida, vocês acham que assim, um time que não tem nenhuma prática de segurança, tá? ele, assim, ele não, não consegue no refinamento ainda ter esse olhar, não consegue em outras etapas do processo dele ter o um olhar da segurança. Vocês acham que essa fatia final, né, que seriam essas ferramentas de Saste e DASH, elas não seriam um primeiro passo para um time começar a ter um olhar de segurança? Vocês não... Isso.
2: Excelente pergunta, Fernandinha. Eu acho que cada uma das etapas pode receber uma ferramenta e uma otimização preferida ali que vai funcionar melhor para você poder dar esses primeiros passos. E, bom, por isso que eu estou trabalhando como engenheiro aqui, né? Que é a capacidade de otimizar esse tipo de processo. Então, cada um deles vai receber um primeiro passo que ele merece receber. Quando você está lidando com um tipo de arquitetos, que são pessoas extremamente experientes integrar uma ferramenta de SAST, de DASH ou qualquer outro tipo de gate dentro da sua pipeline, ela provavelmente vai ser uma, uma tarefa muito mais trivial e que vai ser simples de ser solucionada. né? Vai trazer um valor rápido e você consegue colocar. Mas um primeiro passo que você pode dar dentro desses caras talvez nem seja nessa etapa de validação, mas lá na etapa de refinamento ou na etapa de desenvolvimento. Porque são pessoas que possuem um conhecimento técnico maior e vão conseguir absorver esse aprendizado de segurança de uma forma muito mais rápida. E quando eu digo aprendizado, é literal. Essas pessoas, elas precisam de passar por um momento de, de educação para poder falar tecnicamente sobre o código com elas, de segurança, para poder demonstrar, para poder evidenciar, para poder treinar elas para que elas consigam operar, operar bem. Né? É, mas assim, cada fase vai receber um ponto diferente. E aí eu vou falar um algo um pouco polêmico agora, e ouvintes, por favor, não tenham raiva de mim, deixa me explicar primeiro, mas a responsabilidade da segurança no código também é dos desenvolvedores, tá Aleluia. porque o desenvolvedor, ele é o mestre.
1: <risos>
2: <risos> o dev, ele é o mestre do código, ninguém entende tanto daquele código quanto o dev. E não importa, qualquer pessoa que chegar, qualquer terceiro né, que chegar por fora da situação e tentar entender o código, por melhor tecnicamente que seja, o código é o filho do dev, né? ele fez aquilo, ele deu a luz aquele programa. Então, assim ninguém nunca vai entender tanto daquele programa quanto o próprio dev. E por isso que é importante que o dev também receba uma fatia da responsabilidade da segurança. Não significa que o DEV é obrigado a saber sobre segurança ou ele deve ter essa preocupação já no início do projeto. Aí que entra um profissional de segurança, para poder treinar, orientar, desenvolver e validar esses processos. Então, assim, nós temos a responsabilidade de sentar com o DEV e conversar com ele entre cada uma das etapas, seja no refinamento, desenvolvimento, teste, monitoramento, que também é muito importante, é sentar e explicar para o Dev que o que a gente espera, o que, que tem que ser feito, e aos poucos ir incrementando
4: esses processos. Mas a gente também precisa de diluir essa responsabilidade. Um, um ponto interessante também que, que a gente traz de, de lição aprendida disso, quando a gente vai olhar na formação do profissional. Você pega, e aí eu falo como professor agora, né? você pega lá um, um curso de graduação em sistema de formação, que é outro, outro tipo de coisa que seja geralmente você vai ter uma disciplina de segurança e geralmente quem vai dar aquela única disciplina de segurança é o um professor que não é de segurança. Porque é o cara que sobrou, ninguém quis aquela disciplina, na sexta-feira, à noite, 10 horas da noite, que ninguém está prestando atenção, e aí esse cara vai dar aquela disciplina de segurança. E a Ou disciplina seja, é
2: sempre sobre governança, né? Nunca é... tem nenhum
4: outro assunto. Exatamente, N nunca tem nenhum outro assunto. E aí o cara ele já chega no mercado com ojeriza do termo segurança. né? E aí, ou seja, quando a gente traz para o conceito prático, a gente vê que a gente não consegue implementar porque falta maturidade, que é o que a gente falou lá atrás, né? E aí...
0: Engraçado você colocar isso, Vinícius, porque no episódio passado a gente falou muito sobre essa importância da formação, né? A gente, inclusive, comentou dessa questão que quando tem uma matéria sobre segurança, já, o curso da graduação já está quase no lucro, né? Porque muitos nem isso tem. E... Né, é, o meu mesmo, eu
1: sou formado em de engenharia de controle automação, eu não tive matéria de segurança. Tudo bem, né? Que várias das minhas matérias de TI só foram optativas, mas eu não puxei nada de segurança e não teve nada no meu ciclo de segurança. Né,
2: então... Bom, eu estou na engenharia de software e só tem uma disciplina de segurança. Eu também, na ciência da computação, só uma.
0: E a gente fala muito sobre essa questão, né? Da importância de estudar. E aí, o que eu acho interessante é assim, ok, há talvez, né formação mais formal da universidade, às vezes deixou a desejar, mas o desenvolvedor, quando ele precisa, sei lá, trabalhar com Mongo, e ele não viu nada sobre como implementar Mongo, até porque ele vai ver banco de dados uma coisa muito mais conceitual, e é importante né, ter esses conceitos, é, ter essa, essa abordagem mais conceitual na, na academia, ele vai correr atrás... As tecnologias mudam também. É, yeah, as tecnologias mudam... Mas eu tô querendo dizer... Ele, ele vai correr atrás... e vai estudar sobre isso, sabe? Tipo, ah, eu tô num projeto... Que o banco de dados... É um banco de dados não relacional... Trabalhei minha vida toda... Com um banco de dados... É, relacional... Vou aqui fazer... Sei lá... Ler artigos... Correr atrás... Ver vídeos... Mas parece que existe uma barreira... Quando o assunto é segurança... Ah não... Isso aqui já tá fora da minha alçada... E às vezes eu... Agora eu vou fazer... papel do advogado do diabo... E às vezes não, o, o desenvolvedor... Nem faz isso por mal... Porque parece que é um conhecimento tão inacessível que ele fala assim: é ah, realmente fui até onde deu, sabe? Isso daqui fiz o possível.
2: Eu nem acho que é advogado do diabo, não, Chagas. Eu concordo com você, cara. O material de segurança na, na Surface Web, né, ele não é tão vasto quanto os materiais que você tem para, por exemplo, né, aprender a desenvolver no Mongo. Então, assim, você vai achar diversos cursos e diversos artigos, com diversos tutoriais, assim, com códigos já escritos ali para você. Você vai copiar e colar, e mais cedo ou mais tarde, pela prática, você vai aprender, de fato, a mexer no Mongo, né? Agora, segurança não é tão simples assim, né? Você tem que caçar um pouco mais a
3: fundo. Mas só para não perder o fio da meada... Eu colocarei até um, um, um asterisco aí, Dantas. Tipo, a parte de confiabilidade desses artigos também, que antigamente era muito comum, né? Ah, é, Sei lá, isso ainda. Se dá Ctrl-C, Ctrl-V no meu código aqui, vai aí que vai ficar seguro. É, e, tem, e tem outro detalhe também, né? antes do, do
4: Dantas concluir ali, tem outro detalhe também, cara. quando a gente fala de formação, a gente tem que lembrar que o professor que está dando aula, ele também é um ser humano Sim. em formação, ou um ser humano que passou por uma formação para estar tá ali, e ele já vem com esse ciclo vicioso dele também não gostar de segurança, né? é igual vendedor, né? você chega no loja, e você, vai, você quer comprar uma coisa que o vendedor não sabe vender, ele vai te forçar a levar outra, porque ele, não é porque a outra é mais cara ou barata, porque a outra ele entende, ele sabe explicar, ele sabe fazer os seus olhos brilhar. A mesma coisa disciplina, professor peça da mesma forma, porque é ser humano. Né? Esse é o primeiro aspecto. Um outro aspecto que eu falo muito é assim, né? é, quando a gente fala de segurança, né até vocês falaram muito sobre a ideia da tecnologia, buzzwords e enfim, a segurança ela era um tema que ela orbitava em volta da tecnologia. Hoje, ela é o seu próprio universo, com vários temas orbitando em volta dela. Né? E a tecnologia, obviamente, está ali como base de tudo, mas, enfim, segurança ela já se apartou da tecnologia há muito tempo, é como disciplina central. Só que quando a gente fala de segurança, a gente não pode esquecer fundamentos. E aí eu volto, cara, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre segurança, comecei a ler sobre segurança, tinha muito menos conteúdo do que tem hoje. Só que antigamente, o que, que o pessoal fazia? O pessoal ia estudar a base. O pessoal não estava preocupado em saber como fazer. O pessoal queria entender como funciona. Né? Por exemplo, o exemplo que o Chagas deu do Mongo. Como que eu penso segurança com o Mongo? E aí, voltando, pegando o gancho, até aquela questão do salário. O que, que tem gente em cyber que ganha realmente salário de estratosférico? Porque esse cara, geralmente começou lá atrás, esse cara ele vem de uma época que ele não ia estudar, ah, botar no Google, como prover segurança para o MongoDB. Ele vai entender como o MongoDB funciona, entendendo como ele funciona, ele vai ter aquele pensamento fora da caixa, poxa, e se em vez de eu der esse input aqui, eu der desse jeito? Poxa, em vez de eu liberar desse jeito, deixa eu liberar desse outro para ver o comportamento, né? Muito da cultura hacker é isso, é entender o funcionamento das coisas, aquela grande curiosidade. E baseado nisso, a galera descobria a vulnerabilidade. Legal, descobri. Agora, como que eu faço para corrigir essa vulnerabilidade? Repara que tudo está direcionado à base, ao fundamento, entendeu? E aí a gente pega, anos para cá, né, vamos voltar nesses 20 anos, a gente vê cada vez mais, não só universidades, aí a gente fala até de cursos livres também, o conteúdo na internet. Cada vez mais aquele negócio do como fazer isso. Né? Os blogs explodiram por isso, os tutoriais na internet explodiram por isso. Tanto é que hoje nas comunidades de segurança mais underground, você chega num grupo você pergunta lá como fazer isso, o pessoal vai mandar para você assim, google.com.br. Porque, cara, eu não estou ali para discutir como fazer, eu estou para discutir, cara, eu já cheguei até aqui, testei isso, não consegui. Alguém tem uma luz para me dar? Cara, esse aqui é meu código, onde eu estou errando? Né? Então, assim, é muito é, é um, um passo muito mais atrás, entendeu? E quando a gente não gera profissionais com esse mindset, ou ainda, né, não gera professores com esse mindset, a gente lá na ponta vai ter um mercado de trabalho deturpado, um monte de vaga aberta, um monte de código inseguro e o mercado do crime só nadando de braçada e ganhando dinheiro, porque, infelizmente, a gente vai ter isso por muitos anos ainda, entendeu?
2: É muita gente lendo Medium e pouca gente <risos> lendo Carimbal, né?
4: Exatamente. Não, você fala em do mal hoje e o nego não sabe nem o que é, né? <risos> essa é a realidade.
2: Bom, a gente entendeu, então, essa ponta de implementar os processos de segurança, né? Deu para identificar que, às vezes, o problema ele é muito mais estrutural, onde os seus profissionais eles já chegam, com certo de certa forma, defasados no mercado em relação à segurança. E a gente precisa de corrigir isso lá na raiz ou você precisa de ter um tipo de treinamento muito eficiente para poder lidar com eles? porque provavelmente a educação que eles tiveram não preparou eles para esse ponto. Agora, algumas educações em alguns lugares do mundo prepararam as pessoas. E só para encerrar esse ponto da educação, Marcelo, eu gostaria de perguntar sobre uma disciplina que você fez na graduação, cara. E nenhuma disciplina de segurança não, tá? É a disciplina de TCC. A gente um pouquinho aí sobre como é que foi, por favor.
3: Tá querendo me complicar? <risos> <risos> em caso de investigação policial, eu declaro aqui que são só eventos fictícios, tá? Falou só na minha cabeça, tá? <risos> Mas é, quando eu tava fazendo o TCC, uma instituição fictícia, hum. levantando uma hipótese na minha cabeça ainda, <risos> é, eu tive a brilhante ideia de testar a rede de e toda a infraestrutura da universidade que eu estava ali estudando. <risos> Foi o pior erro da minha vida, tá? <risos> Não, exatamente, vamos supor. Vamos supor. Ah, <risos> acabou que eu acabei fazendo um ataque simples ali, eu fiz um main the middle, onde a regra de negócio ali para você se conectar, como é que seria? Você chega na, na, na sua faculdade, para você ter acesso ali, você tem que se autenticar. Então você coloca o seu número de matrícula e uma senha. Que por consequência, é o mesmo número de matrículas e senha de, do portal de administração dos funcionários da, da faculdade e dos alunos. E todo mundo tinha que se conectar assim. E eles tinham alguns access points espalhados pelo, pela universidade. Então, eu chegava perto de um access point, fazia, fazia um main the middle, falava para todo mundo que queria se conectar que eu que era o access point dele, e era uma conexão via HTTP. Não tinha nem o HTTPS, então, tipo, eu conseguia ler todo, tudo que estava trafegando ali pela minha máquina. É interessante eu falar também que, para não deixar muito na cara, eu fazia, de fato, o papel de roteamento. Então, eu, não, eu não, só pegava o pacote da minha máquina e deixava ele parado ali. Eu mandava ele para frente e depois voltava para o cara para não ter problema nenhum. E isso foi interessante porque eu acabei... E, tipo, no, vinha o, o número de matrícula a senha e o tipo de acesso. E tinha o tipo de acesso de aluno, professor, e administrativo e financeiro. De todos. Então, eu acabei pegando senha e login de acesso disso tudo e coloquei no meu TCC. No final do dia, eu não fui aprovada no final do TCC porque a universidade não poderia aprovar um TCC que mostrava falha de mercado e comprometendo o mercado dos alunos que estavam formando por essa faculdade lá. E ele ficou trancado, rezalendo até hoje na sala da reitoria lá da <risos> lá, lá da faculdade
2: mentira por acaso eu estudo na mesma faculdade e posso confirmar essa lenda, viu? não, não estuda, porque é fictício. É
1: fictício, não existe, né?
2: <risos> hipoteticamente você poderia não só se aprovar no TCC como ganhar uma bolsa de estudos ainda né?
3: era, era possível e é tipo... por isso,
2: faculdades, que vocês devem colocar matérias de segurança na graduação de vocês
0: Então, voltando para o tema do episódio, como que vocês acham, então, o que eu sou o dono, da, o reitor da universidade aí, né? O que, que eu poderia fazer diferente no meu processo é, né, de segurança, de TI? Hoje em dia, né, todo, é, toda faculdade tem o departamento de TI para impedir que uma coisa dessas acontecesse. E aqui é uma pergunta, mas são duas perguntas, na verdade, é um, um pacotinho. E uma vez né, que um, um, um projeto de TCC identificou essas falhas, qual que deveria ser a maneira correta de reagir com né, uma descoberta de modo vulnerabilidade dentro de um processo aí, a gente está falando de empresas, mas não um processo de gestão aí de uma universidade, por exemplo. O que, que seria a sugestão para vocês, para um reitor que está escutando a gente, não, não né, repetir os caminhos aí dessa universidade de fictícia que o, o Marcelo trouxe para a gente?
4: Essa pseudo-universidade, né? Exato. É.
0: Exatamente. Esse exemplo que a gente está construindo aqui para ilustrar para vocês.
4: Exatamente. Vou, vou usar como, como
0: case, cara, até a Universidade Federal, né, aqui em São Paulo.
4: É, a gente tem um curso de graduação em defesa cibernética, apesar de ter o nome de defesa, ele passeia da defesa até o ataque, né, dando o overview em geral para o graduando do que seria a área de segurança. Né? E a gente tem cursos da área de, de pós-graduação também Específicos em cada área, seja táxi, de defesa, deve ser e assim por diante. É, aqui, por a gente ter graduação, né, e assim, o aluno da graduação ele pensa diferente do aluno da pós, é né, um cara que tem mais tempo, né, geralmente não trabalha, não que o Marcelo, quando fez o TCC, era essa pessoa, tá gente? Até porque era fictício aqui, né? O cara da pós, não, ele já tem filho, família para cuidar, ele não vai querer se encher a cabeça com esse tipo de coisa. Mas, assim, como que a gente geralmente faz aqui? É, eu já tive alunos que, inclusive, conseguiram invadir o sistema de prova da faculdade, puseram banco de provas e ser administrador ou tudo, né? O que, que a gente fez, né? O que, que eu fiz enquanto coordenador com esse aluno? Cara, eu parabenizei esse aluno, ele, ele ganhou uma bolsa de estudo para voltar e fazer uma pós com a gente e ele ganhou 10 na disciplina de pentest, porque era um curso de defesa cibernética. No caso de um outro aluno, que era um outro curso qualquer, a gente tem um programa, né, Que é, o mercado fala muito de bug bounty, né, que é um programa de você receber uma recompensa por ter achado um bug. Né? Lá fora isso é muito comum, no Brasil tá engatinhando um pouco, apesar de já ter algumas empresas grandes. Né? Apesar da gente lá como instituição não ter um programa formal de bug bounty, a gente recompensa esses alunos com pontos nas disciplinas de segurança, disciplina de rede de computadores, enfim, depende um pouco do professor, do, da, da disciplina dos professores. Mas por que que a gente faz isso eu agora, respondendo a primeira pergunta do Chag, Porque, antes de tudo, eu tenho que ter um, um plano de segurança estabelecido, eu tenho que ter um programa de segurança, uma governança de segurança, onde não só a minha instituição de cinema, mas qualquer empresa, ela vai navegar em cima daquilo. Eu tenho que fazer um business impact analysis do meu ambiente, eu tenho que ter um plano de segurança bem definido, processos de segurança bem definidos. Não é simplesmente contratar um profissional ir lá na loja e falar assim, ah, eu quero esse firewall, esse ativo, isso aqui, beleza. Pô, agora, por favor, desenvolva um código de seguros. Não é, o buraco é mais embaixo, entendeu? Eu tenho que primeiro trazer a cultura de segurança. Então, assim, universidades, nem empresas, cara, o que eu tenho que fazer para eu ter segurança? Eu não tenho cultura de segurança? Então, bacana, eu tenho que fazer um gap analysis do que eu já tenho, mais rudimentar que seja, com onde eu quero chegar. Tem vários frameworks de mercado que ajudam a fazer isso. O NIST, por exemplo, tem isso o nicho ele tem ali quatro cinco pilares vai do identificar até o recuperar ou seja como que eu identifico um problema e até lá na frente já deu tudo errado aqui como que eu recupero esse problema né o recovery então eu tenho que fazer esse acesso no meu ambiente entender o que, que eu tenho de gap e aí sim criar processos e, em cima desses processos estabelecer políticas estabelecer é, as ações operacionais para que eu tenha segurança por exemplo eu vou ter um ambiente lá igual ele falou aí né como é que era o ambiente de login lá. Cara, ninguém pensou em processo de segurança do ponto de vista de falar assim, olha, eu tenho que ter segregação de senha. A senha não pode ser reutilizada em outro ambiente. Mas por que, que ninguém pensou? Porque eu não tinha uma política de segurança. Eu não tinha alguém que lá atrás escreveu no papel. Poxa, o que, que é uma senha? Senha é isso. De quanto quanto tempo que eu troco? Assim. Quais sistemas tem que ser autenticados? O HTTPS, por exemplo. É uma coisa básica? É, mas às vezes o cara do TI ou não teve tempo ou não teve braço ou achou que não ia ter problema implementar aquilo ali. Mas se tivesse um plano de segurança desenhado, escrito, cara, só vai para o ar. Se tiver, certeza que talvez não estaria no ambiente que está, entendeu? Eu acho que é que é mais ou menos por aí.
2: A dúvida dessa faculdade que você, que você coordena aí, que você deu exemplo, se foi a rede que foi mal feita ou se a aula que foi muito bem dada, entendeu? Fiquei Pendurado eu também fiquei nesse paradoxo, né? Às vezes o curso era tão bom, né? Que ele ensinou os alunos tão bem que eles conseguiram hackear o sistema. E aí eles aprimoram a defesa do sistema. E aí eles ficam cada vez melhores.
4: Da rede eu não posso falar nada para não me, me comprometer. Mas da aula realmente foi bem dada porque eu era professor da disciplina, entendeu? Então, tá vendo? Então a aula foi muito bem
2: dada, viu, pessoal? Mas é. Colocar um comentário aqui também, nisso que o Vinícius falou, e puxando até lá do início que a gente falou, a gente está comentando bastante focado no desenvolvedor, né? É, e, e acredito que realmente a gente tem que nos aprimorar nos conhecimentos nesse sentido. Mas é, colocar toda a responsabilidade no dev também, no, na questão do Agile Security, não é ter o Agile Security implementado, né? Pelo que vocês têm comentado. A gente tem que incluir ele em todo o processo. né? Então, mesmo que você tenha, vamos supor, incluído um sash, um, um DAST ou até mesmo um pen pentest no seu processo iterativo de engenharia, isso não caracteriza um Agile Security. Né? Ou mesmo que você tenha devs todos super capacitados em segurança, mas que não tem uma operação que permite eles Implementar isso em todas as partes do processo, desde o desenho arquitetural, desde a discussão do design, do produto, também não caracteriza um Agile Security. Né? É, o, porque se você for parar para pensar no, no Agile, né, deixando a segurança de lado, o método agile, ele tem muito mais etapas do que apenas o desenvolvimento, né? principalmente se a gente está falando aqui de Dev Dev aqui na Dti Dev e QA eles são eles são o mesmo papel né mas tem muitas empresas aí que Dev e QA ocupam posições distintas né dentro das empresas então assim quando a gente fala sobre o Agile, eu resumindo sei lá, seis etapas aqui que é a parte de refinamento né e levantamento de requisitos a parte arquitetural do processo desenvolvimento teste e monitoramento então, assim, você tem pessoas distintas em muitas empresas, né? Pessoas distintas que ocupam cada uma, fazem o seu papel dentro, dessa, dentro desses processos aí. Então, assim, não é apenas o DEV, né? Se você coloca o DEV lá, um mestre supremo da segurança, cara, pode ser que a parte técnica que ele faça do código vai estar, tá, ó, um brinco. Mas os outros pontos...
0: Ô, se me permite... Fica à vontade. Eu vou te discordar de você, mas vamos discordar concordando. Então, acho que você não vai ficar acertado, não. que é caso, isso... Não. Quando a gente fala de etapas, a gente não tá nem falando. Porque, assim, o, 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 o agirismo, o manifesto o ágil, a gente tá falando de princípios. E a gente tem alguns, né? Algumas formas de interpretar esses princípios. Né? E aí, né, você, e os frameworks, enfim, que aí vão adicionar vários métodos, raios, etc. Eu achei muito legal quando o Vinícius falou assim: ah, o ágil já trabalha com segurança. Porque quando a gente vai nos princípios, né? Se a gente está falando, dizer do software em funcionamento da colaboração com o cliente responder a mudanças porque o responder a mudanças, por exemplo ele pode estar tá vindo de responder a mudanças do mercado, mas ele pode estar tá vindo de responder a mudanças de um pacote que veio descobrir uma vulnerabilidade que alguém né, pegou um NPM muito usado e inseriu de propósito uma vulnerabilidade ali no open source e contaminou todo mundo Igual, igual aconteceu com aquela biblioteca de log do, do Java. Então, assim, é, com vários exemplos, na verdade, né? Então, o, o responder à mudança... Vou pegar esse, que é um dos princípios lá, né? Ele é algo que, se a gente pensa que a gente está querendo trabalhar na segurança, o princípio já estava falando ali, né? E aí, se a gente vai né, fazer o mover para a esquerda a segurança, colocar no início do processo, no refinamento técnico, na planning, durante o ciclo, né, o flow de desenvolvimento em si, e não só no final, são as formas com que a gente está interpretando esses princípios, por isso que eu falei que eu vou discordar, concordando, é porque quando a gente fala, né, o princípio tá ali, sabe, e aí talvez por algum tempo, né, por alguns anos a gente negligenciou, e assim, o agente é uma coisa muito vaga, porque... Óbvio que existem vários setores ali que não negligenciaram a segurança, mas de uma maneira geral, o público geral e aí o, o público de desenvolvimento geral negligenciou a segurança durante um tempo e a gente já vive uma realidade em que a gente tem informações tão preciosas circulando no, na, nas redes, a gente é tão dependente da, da tecnologia... Né? A gente utiliza a tecnologia para pagar as coisas, para poder pedir comida, para poder fazer tanta coisa, que não dá pra gente negligenciar mais a segurança, assim como a gente não negligencia, sei lá, a segurança de um depósito de comida à noite, sabe? Então, eu acho que é, é por isso que quando a gente fala, ah, o Agile Security, poderia ser só Agile. Mas é interessante você frisar o Security, porque agora a gente está interpretando esses princípios já incluindo preocupações que outrora talvez não fossem tão urgentes, né?
2: Chagas, excelente colocação, cara. E agora, Chagas, então vou te devolver uma pergunta aí. A gente fala sobre esses princípios. Ah, não,
0: não, não. Eu sou o presidente Não respondo a pergunta. Eu faço pergunta e dou pitaco. A minha função é essa aqui. Bom, deixa
2: aberta a pergunta, então. Mas que o Chagas levantou aí sobre a relação dos princípios e nossa forma de interpretar eles e de endossar isso no meio dos times. E a gente sabe que não é tão simples assim criar... Ah, é, arquiteturas orgânicas que as pessoas consigam trabalhar no meio ágil né? você tem que ter um certo nível de maturidade para poder fazer isso funcionar e aí o que eu pergunto para vocês é beleza, aí a, a empresa foi e conseguiu alcançar um nível de maturidade onde ela se declara ágil hoje, como que a gente faz para poder colocar segurança na rotina desses times segurança de forma orgânica né? não é aquela segurança obrigatória que todo dia eu vou chegar ali e vou ficar cobrando porque senão eu vou acabar caindo no mesmo, né como é que eu faço para poder realmente vender esse valor para as pessoas e colocar isso na rotina delas?
3: Eu acho que uma coisa quando eu atuava na área, há um bom tempo, funcionava muito era a dinâmica de Red Team Blue Team. Você mostrar ali na prática, na prática para tipo um desenvolvedor, ah, você, você sofreu um SQL Injection aqui porque você não está tratando a stream que você tá mandando direto pro banco de dados ou mostrar pro cara da infra ah, pro, sei lá o cara do banco de dados ou esse usuário aqui do banco de dados aqui tá com mais acesso aqui que deveria mostrar na prática, sabe? então, tipo você colocar maneiras mais lúdicas de que só ficar palestrando ali o por que segurança é importante eu acho que isso gera um valor muito grande
4: um ponto que eu acho legal também, Marcelo, até dentro do contexto lá do DevSecOps, é a figura do Security Champion, né? É
2: quando uhum. eu, é, eu, esse eu... processo é sensacional, velho, isso é, aí é...
4: Quando eu pego um cara e ele, ele tem a visão do Dev, mas ele também tem a visão de segurança e ele acaba sendo interlocutor entre as partes, entendeu? Porque assim, é, eu concordo contigo, não tá errado... E a ideia do, do Bluetooth Red Team, talvez até criar o exercício de Purple Team, pô, vamos ver onde a galera do Red Team vai e onde o pessoal consegue segurar eles, né? Só que o, o acaba que, com o passar do tempo com esse tipo de implementação, a gente acaba sempre colocando o cara da segurança acima, não que não seja, né? A segurança não seja importante, enfim, a gente acaba colocando o olhar do cara da segurança acima do cara do desenvolvimento. E no final das contas, a coisa que eu sempre falo, né quem paga o salário do, 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 do cara de security é o negócio, né? eu não posso simplesmente, até porque se eu falar assim, olha, eu quero um ambiente seguro, legal, arranco da tomada, tiro da internet, minha empresa vai viver assim? Não vai, né? então, ou seja, eu, eu preciso ter o jogo, o jogo de cintura, aquela, aquela relação de segurança versus flexibilidade, entendeu? E dofre do um que a falou... gente tanto fala aqui, né? Isso. E quando tem um interlocutor entre as partes como o Security Champion, ele vai conseguir traduzir o que a galera de segurança está falando para o pessoal de desenvolvimento, que o exemplo que você deu do SQL injection é até meio óbvio, né? mas você pega lá, sei lá, o cara vai fazer lá um Open Redirect. Cara, se explicar um Open Redirect para um desenvolvedor, um cara de infra, né? porque é a, a responsabilidade é compartilhada dos dois ali nesse exemplo de vulnerabilidade aí o desenvolvedor talvez não vai ter o olhar do cara de infra, o cara de infra não vai ter o olhar do desenvolvedor, Resumo, ninguém consegue corrigir o problema, porque a, a, a responsabilidade da correção estaria tá sobre os dois times. Quando eu tenho o um security champ, é o cara que ele, sabe aquela, né, antes da pandemia, né, que botava a cabeça na baia do lado, e o cara, olha só, tá vendo esse pedaço do código aqui? Pô, troca isso por isso, né, esse array aqui, fecha ele, não deixa ele aberto que está tá resolvido. Putz, era só isso, cara, pô, valeu, obrigado, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse processo de aculturação, é, não que a, a, a palestra de conscientização não funcione, eu acho que ela funciona, tem que continuar existindo, mas não só naquela, pô, vamos lá, todo mundo ouvia aquela palestra chata, do cara chato, falando daquele tema chato de segurança. E aí eu não trago segurança. É, eu acho que, assim, são, se eu pegar todas essas ações e eu realizá-las na minha empresa, né, ou seja, Red Team Blue Team, Security Champion, conscientização... Eu trago cultura de segurança, entendeu? Não é só realizar ações pontuais, achando que com medidas pontuais, pílulas pontuais, eu vou resolver o problema,
2: entendeu? Respostas matadoras aí, ó. Quem, nosso ouvinte que quiser saber mais sobre o que que é um Security Champion, tá lá no site da Atlassian, tá? Esse projeto aí. Só jogar Security Champion Atlassian no Google, vocês vão achar um belo documento lá, um projeto completão dele, se vocês poderem saber mais.
1: Boa. Eu fiquei com uma dúvida, né, assim, até prática, assim, em relação ao Blue Team e ao Red Team. Né? A, a ideia, né? o ideal é que exista um, dois desses times ou um desses times com pessoas desses perfis por produto ou na empresa inteira? Como que é aí? Depende muito,
4: Fê, da, da cultura que você está inserida. né? Depende do budget, né? como uh -huh. você está falando, né, se eu tenho que <risos> para pagar, eu boto um em cada cultura. Quédio. É. É, se eu não tenho grana eu não vou botar um cara squad e assim por diante mas assim em linhas gerais o que que eu vejo muito no mercado né eu vejo que quando eu pego uma empresa grande que o foco dela é desenvolvimento né o produto final dela é desenvolvimento e aí ela tem uma maturidade de segurança ela coloca um security champion talvez não um cara sênior né mas um cara pleno em cada squad né e ele coloca como se fosse um entre aspas tá gente eu sei que não existe esse termo um security champion manager, que fosse é o cara que queria gerenciar todas as squads, né? Então, assim, é depende depende muito do cenário da, da, da empresa. O importante é, é eu pensar que segurança, ela tem que fazer parte de tudo, né? Que é o que o Marcelo falou muito bem colocado. Antes de eu enfiar uma fatia de segurança na minha sprint, eu tenho que já iniciar a minha sprint com segurança, né? Eu tenho que já pensar todas as etapas daquela minha sprint ou de qualquer outra coisa
2: com segurança. Oi, a gente falou aqui sobre, sobre colocar a segurança no meio do desenvolvimento e antes, mas o ponto que eu gostaria de tocar também é, aí beleza, aí colocamos no refinamento, no desenvolvimento, no teste, na subida, fazemos vários desses processos, colocamos, segurança, né? E a gente subiu o produto, foi uma Store, assim, um sucesso, conseguimos subir o produto muito bem. E aí, Ander? A gente para de olhar para ele agora? Acabou? A gente não precisa mais fazer nada em
3: relação à segurança com esse cara agora que já subiu? Jamais. <risos> Tem que estar tá sempre verificando. É, é o conceito de, de você ficar observando aquilo ali, né? Porque por mais que a gente tenta Blindar de todas as formas ali Pra você pensar em todos os casos Você tá colocando a sua criatividade contra a criatividade de outra pessoa Que pode estar tá ali Tentando manipular alguma coisa Então é muito difícil você garantir que tá Seguro Bati o martelo aqui, ninguém invade o meu sistema Nunca vai ter problema nenhum Sabe, então Você tem que ficar observando E ver o comportamento daquilo, sabe Além de criar planos de contenção Né os
4: problemas do monitoramento, né? Creio que, que a galera não vai ver, né? Mas enfim, né? como diz a célebre frase, né, gente? O hacker, hackeia, né? O cara... A ideia <risos> do cara é essa. Ele vai falar assim, putz, isso aqui tá legal, tá bonitinho, o cara entregou. Nossa, que produto top. Como que eu acho vulnerabilidade? Como eu destruo a imagem daquela empresa? Então, é,
2: é o grande problema, né? Quem tá defendendo vai fazer mil coisas, mas se o cara conseguir acertar só uma para entrar, só acabou. uma vez,
3: acabou. Exato. acabou. Exatamente.
0: <risos> Bom, gente, felizmente estamos chegando ao fim, né? Mais um episódio de segurança que passou aí no piscar dos olhos. Aproveitar e agradecer nossos convidados, agradecer o Vinícius, o Dantas e o Marcelo, que estão aqui né? mais uma vez no nosso episódio de segurança. E a gente chega ao fim, né, como comentamos no início da nossa série de episódios de segurança, mas né, é o fim da série, não quer dizer que não vamos mais falar do assunto, como foi dito aí ao longo do episódio inteiro, não dá mais para falar de desenvolvimento sem falar de segurança, são coisas que, né, disciplinas que caminham de braços dados, assim como não dá para falar de desenvolvimento sem falar de banco de dados ou sem falar, né, de nuvem. São disciplinas que estão todas aí abraçadas e juntas para a gente conseguir entregar software de qualidade. Que é o que importa no final do dia. Então, mais uma vez, obrigado Se aí. você ficou
1: com, a, com alguma dúvida né, em relação à segurança que a gente não mencionou nessa nossa série, manda pra gente uma mensagem no Instagram. É, se você achou os episódios acho é. também? Manda, manda lá no Instagram.
3: Chagas, Fernandinha e Champagne. Confirmem para mim uma informação aqui que eu tô recebendo agora. Se o pessoal comentar muito, pedir muito aí no e-mail, vai ter uma temporada 2, é isso mesmo?
0: <risos> <risos> Ué. Vamos, vamos ver isso ah. aí, né, Marcelo? Você viu?
3: Acabei de receber é aqui, ó. Não uh. que
0: Tudo pode acontecer e o futuro tá nas nossas mãos, né? Mas é isso, gente. Brigadão aí mais uma vez os nossos convidados e para os nossos ouvintes um beijo, um abraço e até mais. Valeu, pessoal. Valeu, valeu,
1: valeu gente. Valeu, pessoal. gente até,
4: mais. até mais. Tchau. Tchau. Tchau.